0: cette nouvelle émission sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et durant ces prochaines minutes, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer et plus particulièrement de l'association France Alzheimer 88. J'accueille d'ailleurs sa vice-présidente, Marie-Joseph Valentin. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Vous êtes à nouveau avec nous pour cette émission et poursuivre autour de cette thématique de la maladie d'Alzheimer. Et plus particulièrement, j'aimerais qu'on puisse revenir aujourd'hui sur le diagnostic, comment il s'opère, parce qu'on a parler de la maladie, mais comment ça se passe, les étapes, pour le patient qui se pose des questions, qui s'interroge et qui va voir son médecin
1: Alors, justement, euh, le, la, premi la première euh, étape, disons, quand vous allez chez le médecin, il va vous préconiser, normalement, une IRM. Parce que c'est, je ne vais pas dire c'est plus facile, mais en fait, le meilleur diagnostic, c'est la ponction lombaire. La ponction lombaire, vous êtes sûr de savoir si c'est une maladie d'Alzheimer. On élimine toutes les maladies qui peuvent donner le symptôme de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'il peut, peut y, être y avoir la
0: dépression. Ouais, ça, il peut y avoir d'autres maladies. Voilà,
1: qui ça ont peut les être les la impl... dépression. Ça peut être une tumeur qui se met en place, ça peut être un cancer, tout ça, ça vous fait changer le caractère. Dès que vous avez une modification du caractère, vous pouvez être interpellé. Et quand vous allez chez le docteur et que vous allez chez le neurologue, que vous voyez les symptômes, la maladie d'Alzheimer, elle est en place depuis 5 ans.
0: Ça, c'est important de le rappeler cinq parce qu'on n'imagine on pas que ça fait aussi longtemps. Le...
1: Quand vous posez des questions à quelqu'un, on vous dit, ben oui, euh, ça fait à peu près deux ans. Oui, ça fait deux ans que vous vous en êtes rendu compte. Mais la maladie était en place depuis cinq ans.
0: Oui, c'est-à-dire que les, les, les symptômes sont apparus de manière visible au bout de, de, de trois, quatre ans. Mais, mais c'était
1: déjà en mais place. Mais c'était déjà en place depuis et, et, un petit moment. Et si vous faites un, un chemin en arrière, comme ça, un parcours en arrière, vous vous rendez compte. Vous analysez, vous dites, ah ben oui, il y a eu un moment, il a fait ça les mmh. choses qui ne faisaient pas. Mmh. Vous voyez, c'est des petits signes, mais ça, on n'y prête pas attention. C'est seulement quand c'est répétitif, par exemple. Vous comprenez
0: Oui, oui. c'est-à-dire que quand c'est une Et de surtout,
1: cette fameuse, ce fameux changement de caractère, parce que justement, quand le malade commence à changer de caractère, c'est qu'il se rend compte de ses troubles, il se rend compte de ses manques, et c'est ce qui fait qu'il le contrarie, qu'il qu commence à être un peu... Je vais dire hargneux parce que, après lui, après oui, parce lui Il se rend compte
0: hein, lui-même qu'il est amoindri par la maladie.
1: Voilà, 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 voilà.
0: Alors, on va continuer. Le, 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 le diagnostic, quand il est posé, est, donc, il y a cette ponction lombaire, c'est ce qu'on recommande. Pour oui. être certain, on balaye comme ça les Tout autres potentielles maladies qui pourraient avoir les mêmes symptômes. Et qui pourraient être guéries. Et qui Ils peuvent être guéris, être guéri. bien sûr.
1: C'est bien pour ça qu'il faut... Quand on dit, par exemple, c'est la maladie d'Alzheimer, je dis non, si c'est une dépression, la dépression, ça sera peut-être long à guérir, mais ça se guérit.
0: Mm -mm. Alors euh. que la maladie d'Alzheimer, ça n'est pas le cas. Voilà. Malgré tous les médicaments, on reviendra sur la, la, la médication euh, un petit peu plus tard. Pour ce qui est, en tout cas, de, cette, euh, de ce diagnostic, euh, la ponction lombaire est faite, et donc c'est le médecin qui l'annonce au malade, pas forcément, à la famille.
1: Le ou le psychiatre ou le gériatre, ce n'est mm -hmm. pas le généraliste. Hein. D'accord. C'est lui qui est habilité. Hein. Normalement, le, le généraliste, c'est lui qui est habilité à vous envoyer chez le neurologue, ou le psychiatre ou le gériatre, mais lui ne va pas donner un diagnostic. C'est lui qui va se rendre compte, en vous ayant fait faire le petit examen le MMS à se dire, oui, en effet, il y a un trouble, et voilà. Mais quelquefois, les médecins ne le font pas, mais bon... C'est sûr qu'il y a aussi des listes d'attente À Épinal, on a la chance d'avoir un centre mémoire à la maison Saint-Jean-Rue Donc, il y a des entretiens qui sont faits avec les familles par des psychologues. Donc, tout ça, c'est quand même un outil qui permet quand on même. On est quand de... même bien équipé Oui, ah oui absolument, absolument. Avec toute une équipe de neurologues qui sont, euh, qui viennent de Nancy, qui sont déplacés. Il y en a d'autres qui sont sur Épinal. Vous voyez, ils sont, il y a quand même un travail d'équipe. Hein. De, de concertation entre eux, en fonction des cas, bien entendu. Euh, voilà.
0: Alors, le, le diagnostic est posé, et ensuite, eh bien, la vie reprend, j'ai envie de dire, bon gré, malgré euh, voilà. avec ce, ce, ce poids sur les épaules, dont voilà. parfois on n'ose pas parler.
1: Voilà, en sachant quand même que justement, quand euh, la personne vous dit, euh, bon, ben, on va vous faire une ponction lombaire, euh, on vous dira il faut connaître son, son patient, son, son aidant, son malade, son accompagnant. S'il est prêt à entendre, oui, et pour qu'on se rende compte quand même qu'on aide les gens, qu'on va pas les laisser dans la nature avec tel et tel symptôme, telle et telle problématique. Mais si la personne n'est pas prête à entendre, euh, et qu'on lui lance comme ça, vous avez la maladie d'Alzheimer, il, il y a tout un système de vie qui, avant qu'elle sache ou qu'il sache qu'il était atteint de cette maladie, il vit comme vous et moi, il peut vivre normalement. Faut pas croire que la maladie d'Alzheimer est invalidante. L'organisme est fragilisé par quand même les médicaments qui vont pu être donnés et puis justement le comportement, le, le, la contrariété de voir qu'on peut pu faire les choses facilement. Donc c'est ce qui va vous fragiliser, qui peut vous emporter, mais ce n'est pas la maladie qui va vous emporter. Donc vous pouvez aller très longtemps avec cette maladie et il faut vous dire que si vous êtes bienveillant, vous passerez encore des bons moments avec la personne malade. Ça, il faut bien vous dire ça. Hein.
0: Effectivement, la vie ne s'arrête pas au moment où le malade est diagnostiqué, ni même pendant les premières périodes de la maladie où il y a encore de beaux moments à passer ensemble. Marie-Joseph Valentin, je rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'association France Alzheimer 88. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal. Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, avec la vice-présidente de l'association Marie-Joseph Valentin. Nous avons parlé du diagnostic, nous avons parlé des, des activités qu'il était possible de faire quand on détecte la maladie et d'ailleurs les activités, y compris sportives, il ne faut pas les arrêter quand on est diagnostiqué malade d'Alzheimer.
1: Absolument pas. Absolument. Il faut qu'il continue à faire ce qu'il fait. C'est pour ça que nous, dans nos activités, que j'ai pas donc dit tout complètement, on fait des ateliers cuisine, on fait des ateliers peinture. L'atelier cuisine, on fait venir cinq malades, un matin, à 10h du matin, compagnie de bénévoles, préparent leur pain en ensemble, sans, en sachant que quelquefois, le malade, chez lui, il sait même plus ce que c'est qu'une pomme de terre ou éplucher une carotte. Il fait ça avec un bénévole. Ils préparent le repas, ils déjeunent là, et l'après-midi, ils font la vaisselle, qui, qui fait encore une animation. Hein. À la vaisselle, on discute ensemble, même si on ne parle pas beaucoup, on arrive. Quand on est avec des bénévoles bienveillants, on, il y a une très bonne communication. Et ça passe une journée avec le malade qui, à la maison, ne ferait rien, et là, fait quand même quelque chose. Hein
0: donc tout ça c'est important à, à rappeler c'est un accompagnement qui n'est pas simple mais qu'il qu faut mettre en place c'est très
1: propice pour le malade tri... et puis faut, 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 il faut aller progressivement
0: au rythme de la maladie ce n'est pas la peine non plus de prendre les devants euh, euh, beaux, de manière trop importante
1: quand on dit euh, faites travailler votre plasticité cérébrale c'est une chose, mais ce n'est pas ça. La vie de tous les jours, c'est une animation. C'est un entrain pour votre cerveau. C'est comme je dis, il faut euh, avoir des projets, aller au bout de vos projets. Ça, c'est vraiment une animation. Un malade d'Alzheimer, il peut jouer aux cartes, il peut, jouer, il peut chanter, il peut jouer au scrub, il peut dessiner, il peut écrire. Il peut aller fait faire une marche. On fait, des, on fait des ateliers peinture. Là, on va mettre en place, à partir de la semaine, le mois prochain... Euh, on est en partenariat avec euh, EquiCrain donc on va faire de l'équithérapie pour faire euh, voir comment les malades peuvent se familiariser avec les chevaux bon certains vous avez des personnes qui veulent pas approcher des animaux mais donc on, on va mettre ça en place j'aime pas dire des ateliers parce que ça donne toujours l'impression qu'on fait travailler les gens non c'est une animation voilà
0: et ces animations sont utiles aussi pour diversifier ce qui est proposé. Les associations comme la vôtre ne sont là que pour aider les aidants, Absolument. accompagner les, les familles et les malades.
1: Il ne faut, faut pas hésiter les, les personnes concernées de venir nous trouver. Si nous, on ne peut pas faire quelque chose, on les enverra vers les organismes concernés. Le CLIC, euh, euh, le CCAS, tout ça vous, pro vous donneront les tuyaux pour, si nous, on ne peut pas assumer, euh, pour vous dire, ben c'est bon, on va faire un atelier de 15 semaines, de ci, de ça. Voilà. Il y a quand même toujours quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que nous, on fonctionne euh, 48 semaines dans l'année. Hein? Euh, L'adhésion est de 30 euros pour l'année. Autrement, les après-midi sont gratuites. Hein? Et, euh, on, leur, on leur donne le café, on leur donne le goûter. C'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit.
0: Donc, tout ça, c'est important. Ça fait partie du, du programme que vous proposez. Et et on va le rappeler, vous êtes tous des bénévoles
1: On est tous des bénévoles. Pour l'instant, on a donc une 50, entre 50 et 60 bénévoles sur le département. Mais Répartis
0: sur toujours, les antennes, hein, il faut le rappeler Oui,
1: sur les, sur les sept antennes. Mais on est toujours quand même à la recherche de personnes qui voudraient venir nous accompagner, passer du bon temps avec ces personnes-là, même avec les bénévoles. On partage des bons moments. Vous, ne serez pas, vous verrez bien, on fait des sorties avec nos malades même avec, euh, avec les bénévoles, sont parties prenantes et, et je vous assure que ça fait du bien autant à un qu'à l'autre.
0: Est-ce que les familles et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer euh, sont majoritairement participantes à ces activités sur le département ou est-ce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui euh, sont un petit peu inconnues des services, finalement
1: Ah oui, il y, y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas nous. Mais nos activités, notre euh, existence, disons, mais c'est quand même le bouche à oreille. La, la publicité, elle se fait par le bouche à oreille, n'est-ce pas on, Quand on a un malade qui s'en va à l'institution, on ne sait pas par quel hasard, il y en a un autre qui le remplace. Vous voyez, il y, a, il y a vraiment euh, euh, une bonne communication, un bon échange. Les, les aidants qui sont passés par chez nous euh, en parlent vraiment. Vraiment, euh, Ça ferait vraiment du bien euh, euh, mais j'insiste pour dire ces personnes, les, aidants, les bénévoles qui voudraient s'impliquer, qui voudraient donner de leur temps, euh, assidûment bien sûr, euh, sans dire « on viendra les mardis et les jeudi », mais ils peuvent venir que le mardi ou que le jeudi. Ça, ils sont tout à fait. On est prêt à les accueillir. On a une permanence tous les lundis après-midi, de 14 à 16 heures. Et là, ils peuvent venir. On leur fera visiter les locaux, que ce soit à Épinal, mais que ça peut être à Remiremont, à Vitel.
0: Sur une des sept antennes
1: Voilà, voilà.
0: Et donc tout cela, c'est un appel qui est lancé pour dire aux gens, eh bien voilà, engagez-vous dans les associations de votre secteur et pourquoi pas euh, France Alzheimer 88. 21 ans d'existence pour cette association. Un diagnostic qui euh, nécessite des, des, des compétences médicales assez poussées, hein, puisqu'on parle d'une ponction lobaire. Mais après, un quotidien où on est souvent un petit peu lâché tout seul dans la nature. Donc l'association a vraiment un rôle important. Alors, on ne va pas avoir le temps de traiter toutes ces thématiques aujourd'hui, mais on va poursuivre avec vous, Marie-Joseph Valentin. Je rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'association France Alzheimer 88 et on se retrouve dans quelques instants toujours autour de cette thématique donc je vous dis à tout de suite sur notre antenne troisième partie de ce magazine consacré à l'intégration et la lutte contre les discriminations et plus particulièrement autour de la maladie d'Alzheimer et maladie apparentées et avec l'association France Alzheimer 88 dont la vice-présidente est Marie-Joseph Valentin et surtout c'est notre invité aujourd'hui pour parler de cette thématique et on a évoqué pas mal de choses sur la maladie d'Alzheimer, on a encore beaucoup de choses à en dire mais pour conclure cette série d'émissions sur l'introduction autour de la maladie d'Alzheimer et pour ces personnes qui retourne tout juste chez elle après ce diagnostic qu'est-ce que l'aidant le, 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 le conjoint peut faire pour justement accompagner et soutenir cette personne malade
1: d'Alzheimer Écoutez, la prochaine fois de toute façon, il faut vraiment que la personne aidante euh, on dit qu'il ne faut pas dire aidante parce qu'on dit la personne qui accompagne le malade, il faut absolument c'est surtout ça que j'insiste se faire aider, il ne faut surtout pas culpabiliser en essayant de demander de, de l'aide de à mm -mm. droite, à gauche. Euh, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas accompagner votre malade longtemps. Est, on, on est tout à fait euh, compréhensif. Il ne faut, il faut pas s'occuper du candidaton. Il ne faut surtout pas s'occuper du candidaton. Je répète, ce n'est pas une maladie honteuse. Tout le monde peut être concerné. Et mais la personne touchée et son accompagnant, il faut absolument vous faire aider. Vous verrez... Votre malade n'en sera que mieux, et vous aussi.
0: Il y a un risque à ne pas se faire aider
1: Absolument. Le risque, il est que, plutôt que, déjà, l'aidant le, le, peut partir avant son malade. Ah, c'est là Et c'est là qu'il faut vraiment que vous vous mettiez en question, à vous dire, si jamais je partais, euh, autant votre malade est bien avec vous, une personne pour une personne à la maison, vous allez en, maison, en EHPAD, ça sera une personne pour 20 personnes. L'accompagnement, mmh. automatiquement, ne sera pas là. Hein, votre personne, votre malade à vous, il mange quand il a envie, il va se coucher quand il a envie, il va faire une petite sortie avec vous quand il a envie. Si vous êtes épuisé de ça, euh, ça, ça ne pourra pas durer longtemps. Donc, il y a des tas d'organismes. Les auxiliaires de vie, ça existe euh, les les, le, le CLIC vous donnera les infos le CCAS aussi ne serait-ce que de faire passer une infirmière pour euh, la toilette parce que normalement l'aidant ne devrait pas faire la toilette de son conjoint ou de sa conjointe donc il faut vraiment pour ça vous faire aider Et partie, euh, enlever vos préjugés il n'y a pas euh, pour le meilleur et pour le pire justement pour le pire c'est si vous ne vous faites pas aider
0: parce que vous, vous risquez de laisser votre malade tout seul à terme.
1: Absolument. absolument.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte par rapport au coût que ça peut représenter
1: Alors justement, euh, c'est ça justement. Souvent, on dit que euh, tout le monde ne va pas en maison de retraite. Il y a le côté affectif, bien sûr, mais il y a aussi le côté financier. Parce que vous avez 80% de personnes qui sont encore à domicile parce qu'il y a quand même un lourd un à charge pour les familles. Hein mm -hmm. Alors, s'ils sont deux, par exemple, vous avez... Euh, l'installation en EHPAD, je ne dis pas le placement, parce que c'est vraiment un mot qu'il faut bannir de son vocabulaire, l'installation en EHPAD va vous coûter 2000 et voire davantage, et puis l'aidant qui reste doit aussi assumer la maison, l'entretien de la maison. Et les et charges
0: pour et se ça. nourrir, etc. Donc euh, mmh. c'est sûr
1: que quand on est adulte dans la maison, c'est... Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous... Si vous voulez garder votre malade à la maison, il faut absolument de l'aide. Sinon, vous ne pourrez pas le faire.
0: Voilà. Ni tenir le choc. Eh bien, merci Marie-Joseph Valentin. Je rappelle, vous êtes vice-présidente déléguée de l'association France Alzheimer 88. Avec vous, on a relancé cette série d'émissions pour parler de cette maladie, pour parler de votre association, pour parler de vos actions et pour parler du soutien aux accompagnants, aux aidants de malades. Je vous propose qu'on se retrouve donc très bientôt pour évoquer ces thématiques. D'accord. Au revoir.
1: Au revoir Gaël. Bonne journée, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Fin de ce magazine, et eh bien je vous dis à très bientôt pour poursuivre autour de ces thématiques et pouvoir encore parler de la maladie d'Alzheimer et surtout donner de l'espoir à tous ces couples et à toutes ces familles. Et à vous qui nous écoutez, je vous rappelle ce magazine est disponible en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org, dans l'onglet podcast et sous la rubrique invité. Et quant à moi, je vous dis également à très bientôt pour évoquer une toute nouvelle thématique avec un nouvel invité. Et je vous remercie de votre fidélité à l'écoute des programmes de Radio Cristal.